0: Buenas tardes para todos los oyentes, yo soy Joaquín Ravisky y estás escuchando Conociendo Uruguay. El episodio de hoy es Un País Moderno. En el programa de hoy tenemos a los historiadores Juan Ardoy y Valentina Pérez como invitados. Cuéntenme cómo se encuentran en el día de hoy muchachos.
1: Muy bien, por suerte, estaba con muchas ganas de asistir al programa.
2: Bien de bien, me vine medio abrigado porque si está viendo el frío no me gusta nada. Obviamente un placer estar acá.
0: Antes de seguir avanzando, les pido que me cuenten un poco sobre ustedes y un poco de su historia como historiadores.
1: La, 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 la.
0: ¿Cómo llegaron a ser lo que son
1: hoy en día? A mí personalmente la historia me encantó desde cuando empezamos a aprender en la escuela. Y hoy en día puedo pasar horas y horas hablando y aprendiendo más sobre la historia de nuestro país. Por eso es que en estos últimos años me empecé a focalizar mucho más sobre la historia del Uruguay en el siglo XIX.
2: Yo tengo que confesar que en la escuela detestaba la historia porque dábamos cosas no muy interesantes, que no eran de Uruguay, y me acuerdo que la maestra no era muy buena. Luego, cuando pasé a secundaria, me empecé a gustar más y empecé a interesarme más en ella, principalmente en la historia de nuestro querido Uruguay.
0: Estos historiadores nos vienen a hablar de un país moderno. Ya hablemos sobre los temas centrales del siglo XIX como la modernización del Estado, la modernización de la campaña y las consecuencias que tuvo el alambramiento dentro de la campaña, ya que estos cambios determinan cómo se ve se ven los campos hoy en día. ¿Les parece si comienzo introduciendo las temáticas de hoy y hablo de la modernización del Estado?
2: Sí, sí, perfecto. Se nota que viniste preparado para hoy.
0: Y bueno, no quiero que me dejen mal parado. La historia de Uruguay es algo que a mí también me atrapa. En fin... La del Estado surge gracias a la torre y a su dictadura. La torre se apodera del poder junto a los militares el 10 de marzo de 1876.
1: No te olvides de los grandes cambios que surgieron.
0: Este dominio fue casi permanente de la historia uruguaya. Abarcó 10 años aproximadamente. En su dictadura surgieron varios cambios en el Estado, pero a su misma vez no había oportunidad de otras políticas, ya que era una dictadura. Dentro de tantos cambios que hizo, surgió... Durante la victoria de la torre, la, tor la torre disminuyó la cantidad de papel en moneda, en circulación que no estuviera respaldado en oro, para lograr establecer que la moneda uruguaya sea firme y estable.
2: Sí, verdad. Y también se establece el oro como único patrón con tal de restablecer una moneda firme y estable.
0: La torre también crea una comisión de tenedores de título que reconoce las deudas que tenía el Estado que genera más seguridad a los inversores.
1: Además, de que también fue felicitado por los países extranjeros, ya que la burguesía montevideana de origen europeo, específicamente inglesa.
0: Finalizando el tema del militarismo y la clase urbana, no me puedo olvidar de mencionar que el gobierno de la Torre apoyaba las exigencias inglesas. Su gobierno era era fiel al cumplimiento a los contratos, a la paz, al orden interno y a la estabilidad institucional. Ahora tomando el tema de la creación del poder del Estado, la Torre impuso la autoridad porque sin ella ninguna política era posible en el país. Es decir, que logró que solo se obedezca lo regido por el gobierno. Por favor, Juan y Valentina, corríjanme si digo algo mal. Cabe destacar que los cambios militares en cuanto al armamento europeo ayudaron al país a fortalecer la autoridad y la jerarquía del gobierno. Con acceso a este armamento, las revoluciones eran muy difíciles que se den. Y no había oportunidad política dada gracias a la dictadura y a su armamento, como previamente lo dije. Esto lo que promovía era la paz en la campaña.
1: Verdad, y también durante la dictadura se estableció el ferrocarril y el uso del telégrafo para controlar los departamentos del país con mayor facilidad.
0: Y durante este mandato, en la modernización del Estado, se modernizan aparatos administrativos y jurídicos. Para cumplir las nuevas necesidades de la dictadura liberal se aprueba la Ley de la Educación Común en 1877 que fue establecida por Varela pero apoyada por la dictadura También se ve la creación del Registro Civil en 1879 y se organizó el sistema de correo para cumplir con la Convención Universal Postal del País
2: Te interrumpo un segundito Joaquín porque varios de los oyentes se a estar preguntando cómo se logra esto. No sé si podés mencionarlo.
0: Para esto se necesitaba un Estado fuerte y firme. Un Estado liberal. Al crear un marco jurídico, se crean estructuras y se promociona la seguridad al país. Si les parece, ahora pasamos a hablar de la modernización de la campaña.
1: La organización de la campaña se basa principalmente en el Código Rural, que fue la manera que jurídicamente se define la propiedad privada. Este código hace de una propiedad más segura para el dueño, permitiendo que valorice su propiedad y su ganado. Además de que ahora el robo de animales es condenado por pena de encarcelamiento.
0: ¿Y algún pilar importante para destacar?
1: Un pilar muy importante dentro de todo esto es la asociación rural, que es la alianza con el régimen militar por base del Código Rural, Crecimiento de los Campos y la Organización de la Policía. El régimen que tenía el coronel Lorenzo La Torre logró unificar las fuerzas que controlaban nuestra economía, generando así una paz en la campaña, ya que era lo que los propietarios querían. Para poder lograr esto tuvo que defender la propiedad privada, definirla jurídicamente y poner en práctica, como ya mencionado, mencionado, la base del Código Rural. Además de esto, impulsó la economía para generar garantías para los inversores del exterior, de esta manera así vendrían a invertir a Uruguay e instalarse acá. La asociación rural fue atacada por los medios de comunicación, en especial los periódicos, luego de la renuncia de la torre. Por eso es que tuvo que asociarse y formar una alianza con la clase alta rural y con el gobierno militarista de la época.
0: Una pregunta para que quede más claro. ¿Y el Estado moderno trajo alguna consecuencia?
1: Sí, el Estado moderno trajo varias consecuencias para el establecimiento y el respeto de la propiedad privada. Obviamente estas consecuencias tuvieron factores positivos y negativos. Como positivo tuvo que el estado moderno fomentó el cambio que los estancieros progresistas demandaban y de esta manera se generaba la base imprescindible para la modernización de la economía rural. También tuvo que la paz interna de la campaña permitió el desenvolvimiento de las fuerzas económicas que los rurales necesitaban. A su vez tuvo como factores negativos, no tanto como los positivos pero sí alguno, el hecho de que las personas criticaban la gran propiedad que algunos poseían la gran cantidad de tierra y de ganado. A su vez, el militarismo, al haberse conciliado tanto con la clase terrateniente, debilitó el movimiento a favor del desarrollo del país, ya que no hubo un balance adecuado en las fuerzas.
0: Muy bueno, Valentina. Ahora, si les parece, pasamos a hablar del alambramiento de los campos.
2: El alambramiento de los campos fue de gran importancia para la modernización del país. Gracias a esto, el interior de nuestro país luce como lo vemos hoy en día. Este desarrollo del alambramiento de los campos eh, fue un fenómeno de con un proceso muy rápido. Y este fenómeno, además del rápido proceso que tuvo, cambió por completo la idea de una estancia en una empresa en conjunto con la revolución lanar.
0: Juan, ¿y por qué comenzó el alambramiento de los campos?
2: Y bueno, todo comenzó con la crisis económica y política en la primera mitad de la década del 1870, donde muchos estancieros se convencieron de la necesidad de mejorar la producción y crear condiciones de seguridad en el campo. Obviamente esto generó que se cediera y se llegue fácilmente a la ley de cercamiento de los campos, porque el gobierno colaboró en todo y fue una causa de la rapidez que tuvo este proceso. El gobierno canceló los impuestos a la importación del alambre desde 1875 para que este cambio pueda ocurrir fácilmente.
0: Interesante. ¿Y qué beneficios o ventajas tuvo esto?
2: Tuvo muchas ventajas y beneficios. En primer lugar, se redujeron los costos de mano de obra, ya que evitaba las estampías y fuga de animales. Por otro lado, también favoreció la cría y el mestizaje de ovinos y vacunos, porque facilitaba la cruza controlada, ya que podían separar en diferentes sectores alambrados. Y esto tenía como objetivo mejorar la calidad de la materia prima, que también se vio afectada positivamente, ya que en caso de que un animal esté enfermo, se lo podía aislar para no contagiar al resto. También el alambramiento permitía fijar con claridad las extensión de las posesiones, ayudó a marcar límites. En otras palabras, ayudó a que se consolide la propiedad privada, y esto impedía que extraños recorrieran el campo, ya que ahora se marcaba como una propiedad privada.
0: La verdad es que tuvo muchas ventajas, pero al mismo tiempo esto generó enormes consecuencias sociales, ¿no?
2: Así es. Como todo lo bueno, también tiene su lado no tan bueno. El alambramiento sirvió para consolidar el autifundio y eliminó las medianas y pequeñas propiedades rurales, ya que los pequeños propietarios, tarde o temprano, se veían obligados a vender su tierra porque no podían asumir el costo del alambre. Entonces se le vendían al vecino que tenía un campo más grande. También desapareció la clase media rural que había surgido con la Revolución Lanar.
0: ¡Pah! Increíble. Además, muchas personas quedaron desocupadas, ¿correcto?
2: Correcto. El alambramiento provocó mucha desocupación, ya que la demanda de trabajadores disminuyó, porque por ejemplo ya no era necesario contar con tanta vigilancia en el campo. El puestero, quien vigilaba los límites de los campos y otros peones, fueron despedidos. Debido a esto, más de 40.000 personas del sector rural quedaron desocupadas. Un número realmente alarmante. Los simples propietarios de ganado y poca tierra ya no podían utilizar la de los vecinos como hacían antes, porque el alambre se presentaba como un obstáculo que no podían sobrepasar.
0: Y una pregunta más, ¿y los gauchos? ¿Desaparecieron con el alambramiento, no?
2: Sí, eso fue como consecuencia del alambramiento, sí. Porque el, el avance del alambrado, la expansión de la agricultura y la reducción de las grandes propiedades llevaron a que los gauchos abandonaran su estilo de vida y tuvieran que buscar un trabajo más estable. Poco a poco los habitantes del campo se fueron asentando y convirtiendo en peones asalariados. Muchos de los desocupados pasaron a formar parte del ejército al comando de la Torre y Santos y otras personas que se quedaron sin empleo o tierras quedaron marginalizados de la sociedad y se iban a buscar empleo a las pocas fábricas que existían en Montevideo en aquella época.
0: Y bueno, tristemente llegamos al final. Esto es todo por el capítulo de hoy el capítulo de Un País Moderno. Muchas gracias a nuestros invitados por venir hoy y compartir sus conocimientos sumamente importantes para conocer mejor la historia del país Uruguay. Gracias también a nuestros oyentes que nos acompañan todas las semanas en el programa. Y no se olviden de compartir en las redes qué fue lo que más les impactó el programa de hoy. Nos estamos reencontrando la semana que viene con un nuevo programa en Conociendo Uruguay. ¡Saludos!